0: Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, Gabriel aquí, bienvenidos a un nuevo episodio. Hay un tema al cual en estos días y por la manera en que se ha configurado la sociedad y la cultura actual, que se ha convertido en algo que es visto como negativo. Esto se debe a que por la cantidad de interacciones y la facilidad de conexión que tenemos con el internet, el contador de followers, de amistades y conexiones muestra el rasgo compulsivo por la interacción que tenemos y, por otro lado, la negación a la soledad y la necesidad de autoafirmación de la individualidad. Hoy por hoy la experiencia de la soledad se ha posicionado como algo que debe evitarse en todos los casos y hay en cantidad de redes sociales, de métodos de distraerse como Netflix, videojuegos, y demás con los cuales podemos sedar nuestra mente y evitar pensar en una condición que caracteriza la vida de los seres humanos. Lo extraño, lo raro y lo que salta como anomalía es aquel que acepta su soledad y la abraza, la tesora. Y su más grande aspiración es cultivarla, cultivar su soledad para sí mismo, valorar sus conexiones, valorar que hay más personas solitarias que deciden compartir su estrella con ellos. El episodio de hoy es la importancia de la soledad. Todos hemos tenido esa extraña y al mismo tiempo, por qué no decirlo, molesta y poco placentera sensación de melancolía por nuestra propia soledad. Es como un rayo de conciencia en la claridad de decir fuck, estoy solo. Independientemente de la familia, los amigos, las relaciones amorosas, esa sensación, esa conciencia de esa sensación llega. Puede llegar hoy, Puede ser mañana, puede ser cualquier día que no estés absorto contemplando la cotidianidad de tu monótona vida, distrayéndote de ella con el jueguito más nuevo. Llega, y llegará, y seguirá llegando, porque no se trata de una cuestión o de un sentir particular, de una experiencia que te individualiza, sino de todo lo contrario. Es un rasgo que caracteriza a todos los seres humanos y nos identifica en una sensación, en una emoción y en una comunión de algo que se comparte pero que al mismo tiempo es muy propio. Recuerda cuando eras niño, obviamente no ibas por la vida con pensamientos depresivos, maldiciendo tu soledad, poniendo canciones emo acerca de ello. No. Obviamente se llega a una conciencia de esa soledad cuando, como niños, adquirimos madurez e independencia y comenzamos a tener en miras que por más que los padres y la familia te hayan otorgado todo el amor, atención y cuidados, la única persona de la que dependes eres tú mismo. Y de nadie más La soledad hace sus primeros esbozos en una palabra que cuando eres niño Y más cuando eres adolescente comienzan a decirte mucho y mucho más Tienes que ser responsable Y entonces tú te preguntas ¿Responsable de qué? Y la respuesta obvia es que... ¿Responsable de quién más que de ti mismo? ¿Responsable de tu individualidad? ¿De tus actos? ¿De tu desempeño en la escuela? ¿De tus relaciones? ¿De tu vida? ¿De ti? Poco a poco el hilo que te conecta con el cuidado y la pretensión de tus seres queridos se va haciendo más delgado hasta que lo pierdes. Y es entonces cuando llega la noción completa y compleja de soledad, de independencia también y por obviedad, de una forma un tanto rara también llega esa sensación de libertad. Lo triquiñueloso es que la sociedad y la cultura explotan esa individualidad de manera exagerada tergiversando completamente lo que significa esa individualidad, esa libertad. sí, esa libertad. La explotación de la expresión de la propia imagen que tiene que ser proyectada en redes sociales es tristemente la etapa en la que vivimos hoy, la etapa de la sobreproducción de la imagen individual. Es decir que el marco de referencia del cual hacemos uso es ese, ni más ni menos. Escapas, rechazas, o aceptas irreflexivamente, pero es el mismo marco, se trata de una triquiñuela engañosa que no hace más que connotar de manera sutil que somos seres individuales, que estamos solos y que hoy más que nunca esa sensación y sentimiento se ve cada vez más agravado. La pregunta o la cuestión es ¿cómo la hacemos para estar solos? ¿se aprende a convivir con la soledad? Capaz que toda nuestra vida ha sido una preparación, o capaz que preferimos el propio engaño, para negar que, aunque muy en el fondo, desde la misma raíz de nuestra esencia está inscrita la soledad, no la queremos, no la aceptamos, la negamos totalmente, desde el pienso, luego existo, cartesiano, al existo, luego pienso existencialista, la base común es el yo, la individualidad la capacidad reflexiva y la capacidad de reconocernos a nosotros mismos pensando precisamente en nuestra propia soledad y eso es gracioso es gracioso porque es como un pleonasmo hacer nosotros una soledad un yo individuado y decir o hablar nuestra propia soledad va más de una muestra de raciocino, de capacidad reflexiva, de autoescucha y de conciencia y es un pleonasmo porque nuestro yo es la máxima expresión de esa soledad. El yo es un algo retenido entre dos nadas, un círculo de 5 centímetros dibujado en el centro de un papel de mil hectáreas. Esa cosa que te da la cualidad de discriminar información, realizar juicios, construir una perspectiva sobre la realidad... Es al mismo tiempo una franja que define sus propios límites. El yo es precisamente algo que se extrae de la realidad. Es una escisión sobre la realidad. Es algo que nos permite, precisamente por esa cualidad, realizar juicios. Y hay algo que me gusta pensar, que es bastante bello. Existe esa claridad, esa conciencia plena de soledad. Pero al mismo tiempo también existen yuxtaposiciones de esas soledades. Supongamos que soy ese círculo. Ese círculo de 5 centímetros plasmado en un papel de 1000 hectáreas. Pero me encuentro con otro círculo. Ese círculo y yo comenzamos a entablar una relación, un diálogo. Ese círculo y yo comenzamos a construir un puente. Mi círculo se yuxtapone al suyo y tiramos líneas del uno al otro tratando de tocar cada uno la individualidad del otro. Nos gusta la manera de pensar o de ser de otras personas. Nos encandila una persona que sonríe mucho y no toma demasiada importancia a las banalidades de la vida. Se puede llegar a la idea en como un acuerdo con un contrato, <ríe> de unir las individualidades y pues estar juntos. Y en general, con ese ejemplo un tanto burdo, eso es lo que sucede en la mayoría de las relaciones. También puede ser lo opuesto, que el otro círculo sea un pedante cerrado centrado en sí mismo y las banalidades... Y lo que nos cause, sea lo opuesto, o sea repelencia. Y así es como llegamos a una conclusión muy simple. Y vamos a decirlo como es. No decidimos ya no estar solos. Decidimos con quién queremos compartir esa soledad, esa individualidad. Y eso es porque partimos precisamente de la realidad, de la verdad, de que estamos solos. Que esa misma soledad es un rasgo inalienable... De mí mismo, de mi ser. Y que lo único que puedo hacer con esa soledad es compartirla, decidir con quién compartirla. Y podemos simplificarlo aún más en una frase muy simple diciendo, yo soy mi soledad. da y se comparte con quien se quiere estar y hay personas que son más abiertas y dadas a estar en disposición a entablar un sinfín de relaciones pero que al mismo tiempo muchas de estas pueden ser insignificadas y se interpretan precisamente como insignificadas por la manera en la que se desarrollan que es sola y meramente por la superficie hablando sobre el clima los nuevos nike el nuevo iphone la última guarapeta y así sin llegar a hablar sobre temas complejos o muy profundos acerca de sus propios sentimientos, situaciones que están viviendo y que no son precisamente algo placentero son relaciones que hacen uso de la tensión superficial de los líquidos y navegan como balsas al viento pero que en general jamás te harán llegar a sentir que estás menos solo, sino todo lo contrario. Y esto se debe precisamente a las características superficiales de esa relación. Al mismo tiempo, y no nos engañemos, esas relaciones son así porque en el fondo entendemos que no tenemos un interés franco por la esencia individual de esas otras personas. Y por qué no decirlo también, el desinterés en ese tipo de relaciones también es mutuo. Y la pregunta o la cuestión importante aquí es, ¿qué emoción se puede tener por el desinterés si no es más que desinterés? La emoción y el sentimiento que nos provocan ese tipo de relaciones también es el desinterés, obviamente. Muchas personas me han dicho que me aíslo, que soy muy mamón y obviamente si sí soy un mamón, eso no queda en discusión. Una letanía sobre mi poca disposición a entablar relaciones... Cuando ni siquiera es algo que yo haga a propósito Así soy No es como si deliberadamente me dispusiera a ignorar a ciertas personas Para herir sus sentimientos o en que en general me importen un bledo No Valoro mi individualidad La tesoro La cultivo La observo Y también la disfruto Y la disfruto mucho Es hermoso y encantador cuando dos individuos entablan un diálogo Con la inocente meta de llegar a conocerse a primeras cuentas, como ideal, es algo muy bello, ilusorio quizás, pero bello al fin. Lo que hacemos en esa soledad es sufrirla o tratar de convivir con ella, tratar de entenderla, de entendernos, de conocernos, y la realidad es que yo no me conozco, tú tampoco te conoces. Quizás nunca llegue a conocerme, y el pensar que voy a conocerte a ti, pues es un engaño, y más que un engaño también puede sonar a pedantería. Pues quién más para conocerte si no eres tú. Y sin embargo creo que todos hemos escuchado a esas almas en pena que lo único que hacen y no dejan de hacer es quejarse. Quejarse porque nadie las entiende. Sin comenzar por ellas mismas, por querer comprenderse, van al mundo buscando a otros que más que entenderles, les dicen aquello que quieren escuchar acerca de sí mismos. Tantas relaciones fallidas por embobarse por un físico hermoso, pero en total desconocimiento de su mundo interno. Nada más bonito y honesto que decir, no te voy a llegar a conocer, no me conozco ni a mí, pero mira que no soy muy menso. Tengo la voluntad y la disposición total para intentar comprenderte. Y es que al final y al cabo, es eso, no la ilusión absurda del mundo de Disney, donde por un beso el mundo interno de la otra persona le llega al corazón de sopetón Y comienza una relación de amor No, no es así La misma relación con el otro Se trata de una contraposición De una resistencia a su comprensión Y eso, eso también es algo que atrapa Nos gusta la honestidad, la claridad No nos gustan los libros abiertos Nos gusta y atrae a una persona que reserva sus secretos su apreciada individualidad. Y que esa persona decida compartirla con nosotros, eso nos hace sentir especiales. El que una persona que valora, atesora y cultiva su propia soledad, decida compartirnos de ella, es algo que tiene una importancia y un valor aún más grande. Se trata de una disposición de esa otra persona para compartirnos su mundo interno, que seamos parte de él, que intentemos que hagamos el intento por entenderlo y es que lo terrible y lo feo no es la soledad la soledad es una condición humana inalienable negar la propia soledad es negar nuestra propia humanidad embobarse con cosas para no pensar en ella también es una manera de negarla pero vamos es esa misma condición de soledad o de individualidad lo que expresa nuestra propia libertad como una carga como pesadez o como algo que fatiga al final y al cabo esa soledad es una realidad La interpretación que se puede hacer acerca de ella Es algo propio, es algo subjetivo Es algo que puedes hacerlo bueno, que puedes hacerlo malo Que puedes hacerlo terrible o que puedes hacerlo maravilloso Y lo que sucede hoy es que con esa explotación de la expresión de la individualidad Todos terminamos agotados Fatigados por la engorrosa tarea de expresarla la esfera pública está saturada de esas expresiones y todos están dispuestos como agujas para interpretarlas en todos sus signos. Y la realidad es que todos juzgamos, a veces y la mayoría de las veces sin una mala intención, el empuje inercial de la cultura que a veces nos empuja, hasta por el inconsciente, es algo muy poderoso. Una persona entra a una habitación nada en especial, un reloj dorado abraza su muñeca y todos vuelven la vista hacia él, un Rolex, un Cartier, el que quieras, ya lo viste, ya hiciste un juicio sin querer queriendo o queriendo, y así con muchas cosas, somos unas máquinas de enjuiciamiento, y que no se entienda mal, el juicio no es algo malo, si ha sobrevivido hasta hoy es precisamente gracias a esta capacidad, pero es esta misma capacidad… Esa explotación de esta capacidad lo que nos lleva a hartarnos de todo y también de todos. Y la realidad es que no puedes evitar emitir tu propio juicio catalogador porque sí, así estamos programados. El yo es eso. El juicio en sí mismo no tiene nada de negativo. Lo que tiene de negativo es cuando lo malo, lo verdaderamente malo, es cuando somos conducidos por nuestros prejuicios. Y más cuando esos prejuicios ni siquiera nos los hemos preguntado, no nos hemos preguntado la causa de pensar que algo es malo, que algo es bueno, simplemente porque así lo dice la cultura. Y no hay escape, taparse los ojos o no salir, quizás llegar a casa y tirar todo al piso es lo normal, andar desnudos por la vida, al menos en la seguridad de tu propia habitación. Ahí la soledad no pesa, o no debería pesar, al contrario. La soledad nos acoge, en una especie de comunión con nosotros mismos. Un abrazo a nuestra propia esencia y a lo que es. Y es que puedes escapar de todo y de todos, pero no de ti. Puedes escapar de todo menos de tu soledad, de tu propia individualidad. Lo raro hoy son las personas que saben estar solas y que más allá de saber cómo estarlo, lo disfrutan se construyen y atesoran en esa misma soledad, la guardan para compartirla con quien ellos quieren, la reservan y no la malgastan en inversiones a corto plazo. La soledad es un tesoro, tú eres tu propia soledad. El divertimento de los solitarios es la expansión de esos límites de la individualidad mediante el conocimiento. Esta expansión es una expansión al mismo tiempo de aquellas cosas que puedes llegar a tocar, extender el lazo y por un momento mágico compartir con ello. Los solitarios saben escuchar, es una cualidad que se cultiva solamente en soledad, se valora el silencio y se otorgan los acentos y contrapesos, con mayor precisión por aquellos que no se saturan en palabras que saben estar precisamente en silencio al mismo tiempo la soledad lleva a la humildad a la humildad de reconocer esos propios límites franqueados por nuestro yo la incapacidad por conocernos a nosotros mismos y la voluntad casi poética por desear conocer a otros el conocimiento es un templo es un templo donde se reúnen para darse la mano el conociente que somos nosotros y lo conocido que podría ser el mundo. Lo mismo sucede cuando existe una mutualidad de interés en llegar a conocer a otra persona. Todo comienza por esa inocente, pero muy bella ilusión de transgredir los límites de esa propia individualidad para poder ser con otra persona. Y esa voluntad por la mutualidad se entiende como dos fuerzas que intentan converger en un mismo punto, y eso podríamos llamarlo amor. Amor, porque de antemano sabemos que nuestras limitaciones son amplias, pero aún y con todo cruzaríamos el mar, escalaríamos la montaña y llegaríamos a la luna con tal de conocer un poquito aunque sea a ese otro. La soledad no es la cura, tampoco es la condena. La soledad es la misma condición de ser tú, yo estoy solo, tú estás solo, todos están solos y lo hermoso de todo esto es que es esa misma soledad la que nos empuja a querer trascenderla. Y ahora mismo surge en mí un recuerdo, un recuerdo donde dicen que la filosofía es el amor a la sabiduría, y es el amor a la sabiduría precisamente porque el conocimiento nos lleva a transgredir nuestros propios límites y con ello poder tocar otros seres. Y se trata de amor por la sabiduría, amor precisamente porque de antemano sabemos que estamos franqueados que somos una individualidad, que estamos precisamente solos. Y es por ello mismo que es bastante poético, bastante soñador llegar a pensar que en algún momento podamos llegar a conocer a otros. El conocimiento en sí mismo es amor, amor por el conocimiento. Y es al mismo tiempo también amor hacia nosotros mismos, amor hacia ese intento por expandir nuestros propios límites y es también una muestra de humildad es una muestra de humildad ya que el querer conocer más el querer tener mayor conocimientos acerca de muchas cosas nos habla precisamente de nuestra conciencia acerca de nuestros propios límites pero al mismo tiempo también es una bengala una bengala hacia el cielo que dice solamente quisiera o quiero conocer y ahora volvamos al principio de mutualidad de la mutualidad mediante la cual dos personas tratan de converger en un mismo punto, precisamente con el ideal de conocer a la otra persona. Y es que la mayoría de las relaciones sería mejor si funcionaran así, donde se tuviera de antemano la certeza o la seguridad de que, obviamente, si yo no me conozco, y tú no te conoces a ti misma, el proceso mismo de esa relación sería ayudar a la otra persona a que llegara a conocerse y no se partiría sobre el error de que la otra persona tiene que conocernos, además de ser bastante ilusorio también es un engaño, un engaño absurdo, ya que de la misma manera también nosotros construimos una relación con nosotros mismos, construimos un conocimiento acerca de nosotros de nuestra propia esencia y es precisamente la comparación con otras personas con otras esencias lo que nos lleva precisamente y claramente al conocimiento la soledad más que algo negativo es un regalo es el regalo de poder llegar a conocernos de poder abrazar nuestra propia esencia y de esta manera compartir nuestra propia esencia al mundo y a los otros What you say tells me nothing. what's the truth. Give me something. Espero que este episodio te haya hecho reflexionar acerca de tu propia soledad Y que más que interpretarla como algo negativo o algo que se pueda evitar Que la abraces, que la cultives y la compartas con aquellos que realmente deseas Antes de despedirme me gustaría recomendarte un video El título del video es Why we're fated to be lonely Es de The School of Life y está muy bueno desde hace varios años, cuando salió, me ha servido mucho para sentarme a reflexionar y precisamente también para no sentirme tan solo. Lo puedes encontrar en YouTube y también puedes checar algunos otros videos de The School of Life, son muy buenos también. Sin nada más que agregar, no me queda más que recordarte que la forma más fácil de suscribirte es yendo a la página que es cafearquitectura.com.mx Yendo a la pestaña que dice podcast y en la parte de abajo están los diferentes enlaces a las plataformas de distribución. Y pues nada, espero que disfrutes de tu propia soledad. Gabriel se despide. Adiós. Esto fue Café Arquitectura. El nombre de las canciones, en orden de aparición, es el siguiente. Be Here in the Morning de Joy de Malin, con C.S. Armstrong, Love You Most de Laura Jean Anderson, Fading de Colorings, Flow de Chet Faker, Lighting Up de Parcels, and Wants to Dance de Papos, Cayman Islands de Kings of Convenience, John My Beloved de Subjan Stevens, y la que estás escuchando es Give Me Something de Seafret. Give me something, give me something to hold on to I've got nothing since I lost